0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Muy buenos días, bienvenidos
1: a esta edición de Actualidad Parlamentaria. Hoy es viernes 5 de noviembre del 2021. Los está acompañando Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y en los siguientes minutos vamos a actualizar... La información del Parlamento Nacional. Empezamos con nuestros titulares. El Pleno del Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial que preside Mirta Vázquez luego de un amplio debate en el que participaron representantes de todas las bancadas parlamentarias. Legisladores de las diferentes bancadas hicieron votos por la suma de esfuerzos entre los poderes ejecutivo y legislativo para atender las demandas de la población, como la continuación de la inmunización contra la COVID-19, la reactivación económica, el retorno a clases en forma segura y la inseguridad ciudadana. Y en sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, hoy a las 3 de la tarde, la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez y el ministro de Economía, Pedro Franque, fundamentarán el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. A la misma hora se presentará el ministro de Defensa, Walter Ayala, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, para explicar la resolución suprema que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú en las regiones policiales de Lima y Callao. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. De esta manera empezamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial que preside Mirta Vázquez, luego de un amplio debate en el que participaron representantes de todas las bancadas.
2: Se va a someter a votación la cuestión de confianza planteada por la presidenta del Consejo de Ministros, para cuya aprobación se requiere mayoría simple. Señores congresistas, íbanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Votación cerrada. Han votado a favor 68 congresistas, en contra 56, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por la señora Mirta Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros.
1: Ahí teníamos entonces la votación, el resultado de la votación, que fue el siguiente 68 votos a favor de otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial de Mirta Vázquez, 56 en contra y una abstención. Hay que precisar que el reglamento del Parlamento Nacional establece que la cuestión de confianza a un gabinete ministerial se aprueba con la mayoría simple de los votos. Comentarles además que previamente la vocera del Poder Ejecutivo, Mirta Vázquez respondió a las interrogantes de los legisladores en torno a temas como vivienda, saneamiento, pandemia, clases presenciales, seguridad ciudadana, conflictos sociales y producción energética. Esto fue después del debate de los diferentes representantes de las bancadas parlamentarias. Escuchemos a la presidenta del Consejo de Ministros.
3: Señoras señores congresistas, les agradecemos profundamente en estos días de debate. Han sido dos días fuertes de debate, muy enriquecedores. Yo creo que eso ha sido muy importante. Quiero recordar aquella frase que reza, que las diferencias nos enriquecen. Sí, las diferencias nos enriquecen y el respeto además nos une, ¿no? Así que estamos muy agradecidos de todas las los aportes, las expresiones, eh, los cuestionamientos incluso que ha habido en estos días de debate para poder discutir un tema fundamental que son las políticas que este gobierno quiere aplicar para impulsar un proceso de transformación, pero también directamente de atención a aquellos sectores más vulnerables. Yo quiero recordar lo que significa este voto de confianza. No significa, sino, darnos luz verde para partir. Y ustedes tienen todo el derecho de seguir un proceso de control y fiscalización durante el tiempo en que nosotros estemos implementando estas políticas. Quiero recordar eso porque es muy importante saber que este voto de confianza significa una situación de estabilidad para el país, para que podamos ya ocuparnos de aquello que es prioritario para los sectores que más están golpeados en nuestra sociedad. Para atender salud, para atender la economía, para atender educación, necesitamos este paso para salir adelante. Así que yo respetuosamente no tengo más, sino que por intermedio de la mesa directiva pedirles a ustedes el voto de confianza para tener nosotros la seguridad de que este legislativo tiene una apuesta y cree en estos objetivos que seguramente nos unen. Pido este voto de confianza y respetuosamente pediría que se vote hoy mismo, hoy mismo, porque llevamos varios días de incertidumbre y la población no puede esperar más. Muchas gracias, señora presidenta, y a la mesa directiva.
1: Estas palabras las brindó la titular de PCM, Mirta Vázquez, ante la representación nacional minutos antes de que el Pleno del Parlamento le otorgara el voto de confianza. Y esta mañana la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, ha manifestado a través de su cuenta en su red social de Twitter lo siguiente. Con el voto de confianza otorgado por el Congreso, esperamos que la Premier Mirta Vázquez y su gabinete trabajen en la reactivación económica, la lucha contra la pandemia del COVID-19. Y garanticen la paz social y el orden interno que nuestro país necesita. Es lo que ha manifestado la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, esta mañana a través de su cuenta de Twitter. Continuamos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. Les contamos ahora que el congresista Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, señaló luego de otorgar el voto de confianza, que el Pleno del Parlamento le otorgara el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Señaló que su bancada estuvo en contra precisamente de dar este voto de confianza. Escuchemos lo que dijo.
4: Y ha insistido sobre la constituyente, es decir, sobre volver a dividir a los peruanos y ha puesto énfasis en varios temas, ha justificado la violencia. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros como bancada. Y como bancada hemos sido muy claros en expresar nuestra oposición a que se le dé confianza a este gabinete.
1: Y desde la bancada, Juntos por el Perú, la legisladora Ruth Luque saludó a a los grupos parlamentarios que dieron la confianza al gabinete ministerial de Mirta Vásquez.
5: El voto de confianza que hoy se ha dado significa que eh, esa necesidad tanto al Ejecutivo como al Congreso de poder tejer esas coincidencias en esa agenda común.
1: Recordemos parte del debate durante la sesión de investidura en la que intervinieron congresistas de las diferentes bancadas parlamentarias para expresar sus posiciones respecto a otorgar o no el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Los detalles en el informe de la multiplataforma.
5: Continuando con el debate de la sesión de investidura del Consejo de Ministros, parlamentarios de diversas bancadas mostraron su posición frente a otorgar o no el voto de confianza al gabinete que preside Mirta Vázquez Chuquilín. Por su parte, el legislador Américo Gonza de la bancada Perú Libre adelantó su respaldo al gabinete.
4: Tengo fe en que ustedes, señores ministros, nos van a ayudar en esa tarea. Daré mi voto de confianza, pero eso no significa que será una hoja en blanco, porque tenemos que estar fiscalizando, porque para eso nos ha elegido el pueblo.
5: Mientras que el congresista César Revilla, de Fuerza Popular, dijo que su bancada no tiene confianza en este gabinete, porque lamentablemente seguimos con el abandono del sector salud y sin resolver los problemas álgidos del país. Por tanto, no otorgarán el voto de confianza.
4: Es difícil creer que vamos a incentivar la inversión privada para poder desarrollar los programas sociales que ofrecemos y simplemente el presidente dice que vamos a estatizar, nacionalizar y causar incertidumbre. ¿Cómo podemos confiar en un gobierno que se contradice a sí mismo?
5: Para otros parlamentarios expresaron que no se necesita de discursos populistas, sino de oportunidades que se reflejen en políticas públicas para los emprendedores, mientras que otros legisladores su intervención estuvo enfocada en el sector educación.
4: Los emprendedores del Perú no queremos migajas, no queremos limosnas, queremos oportunidades. Desde acá, ministros, los invito a la reflexión. Oportunidades para los jóvenes que así sacaremos al Perú adelante. ¿Por qué no se dedican a reparar los colegios para que los niños puedan regresar el próximo año a un colegio y para que los profesores puedan tener un local adecuado para brindar las enseñanzas? ¿Por qué no están preocupándose por la futura helada y no hacer una campaña de frazadas como todos los años lo hacen? Habiendo soluciones y habiendo dinero y siguen con la candaleta de la Asamblea Constituyente.
5: De esta manera se desarrolló el debate de la cuestión de confianza planteada por la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Chuquilín, con la presencia de 117 congresistas.
1: Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria antes de continuar con el desarrollo de las noticias e informar que en la sesión del Pleno del Congreso de la víspera también se dio lectura a la resolución mediante la cual se declara la vacancia al cargo del congresista de la República que ejercía Fernando Mario Herrera Mamani, fallecido el 25 de octubre pasado.
2: Señores congresistas, se va a dar lectura a la resolución mediante la cual se declara la vacancia al cargo de congresista de la República que ejercía el señor Fernando Mario Herrera Mamani, fallecido el 25 de octubre del presente año. Señor relator de lectura.
6: Resolución 005-2021-2022-PCR, Lima 4 de noviembre de 2021, considerando que el lunes 25 de octubre de 2021 falleció el señor congresista de la República, Fernando Mario Herrera Mamani. ...que de acuerdo al artículo 25 del reglamento del Congreso de la República... ...corresponde declarar la vacancia respectiva. De conformidad con lo señalado en la citada norma reglamentaria... ...y con el acuerdo 033-2021-2022, Mesa CR... ...adoptado por la mesa directiva en su sesión celebrada... ...el jueves 4 de noviembre de 2021... ...se resuelve, artículo primero... ...declarar la vacancia del cargo de congresista de la República... ...que ejercía el señor Fernando Mario Herrera Mamani fallecido el lunes 25 de octubre de 2021. Artículo segundo, oficial al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la República, de conformidad con la norma reglamentaria citada en la parte considerativa de la presente resolución. Artículo tercero, Dese cuenta de la presente resolución al Pleno del Congreso de la República. Regístrese, comuníquese y publíquese. María del Carmen Alba Prieto, Presidenta del Congreso de la República
2: habiéndose cumplido con lo consignado en la resolución, que pase al archivo.
1: Seguimos con más noticias del Congreso de la República en actualidad parlamentaria. Vamos ahora con otros temas, porque las comisiones y grupos de trabajo en el Poder Legislativo continúan hoy con sus sesiones. Veamos, repasemos un poco lo que va a ser la agenda de hoy en la jornada de trabajo. En el Congreso de la República hoy viernes 5 de noviembre, según la agenda que es de público conocimiento y que además se encuentra publicada en el portal web del Congreso de la República a las 9 de la mañana, se tiene previsto ya en breve, en cualquier momento, nos vamos a estar enlazando con la sesión extraordinaria de la Comisión de la Mujer y Familia. Este grupo de trabajo ha invitado para hoy a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, El tema que se va a tratar ahí es la activación y problemática del funcionamiento de los centros de emergencia mujer a nivel nacional. A las 10 y media de la mañana se tiene previsto que sesione la Comisión Especial de Protección a la Infancia, que tiene como invitada también a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El tema en este grupo de trabajo parlamentario es el avance y alcances del proyecto de ley de orfandad que viene desarrollando su sector, entre otros temas relacionados a su portafolio. Y por la tarde, a las 3, concretamente 3 de la tarde, se va a realizar la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, que hoy recibe a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez y al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. El tema que se va a ver en esta comisión son los fundamentos del proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. A La misma hora, es decir, a las 3 de la tarde, se va a presentar el ministro de Defensa, Walter Ayala, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional. El tema de la agenda es abordar la resolución suprema que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú, en las regiones policiales de Lima y Callao, entre otros temas relacionados. Y a las 4 de la tarde se va a realizar, según la agenda, la sesión de la Comisión Investigadora encargada de las presuntas irregularidades de corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de salud, el Ministerio de Salud y otros quienes precisamente están buscando aprobar su plan de trabajo. Y por último, a las 5 y cuarto de la tarde, se van a reunir las comisiones de Constitución y Presupuesto en una cita conjunta para sesionar sobre la relación a la pertinencia y constitucionalidad del Decreto de Urgencia 086, referido a establecer medidas extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Así también se tiene previsto que se vea el decreto de urgencia que establece las medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica. Estos son los temas entonces para esta sesión conjunta que se va a realizar hoy a partir de las 5 y cuarto de la tarde en las comisiones de Constitución y Presupuesto.
0: Congreso Regional. En la línea
1: telefónica se encuentra nuestro compañero Josman Valverde. A esta hora de la mañana nos brinda el detalle de las actividades de los parlamentarios en las regiones del país. Josman, muy buenos días.
4: Gracias, Perla. Muy buenos días. Así es. eh, Vamos a dar cuenta de algunas actividades de los congresistas que están emprendiendo en las diferentes regiones. Eh, Por ejemplo, la congresista Lady Camones primera vicepresidenta, además, está eh, anunciando en sus redes sociales eh, que va a participar hoy en la instalación de la mesa de diálogo en el distrito de Asia. Este distrito es uno de los 15 que conforman la provincia de Bolognesi en Ancas y que está en problemas, en paralización reciente por el tema de la minera antamina. Ella, la congresista Camones, está viajando en compañía del ministro de Energía y Minas, Eduardo González, de la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, y del gerente general de la minera antamina, eh, al distrito de Asia para instalar en ese lugar una mesa de diálogo de alto nivel con la finalidad de atender las justas demandas de la población y poder llegar a un entendimiento que brinde perla, las eh, garantías correspondientes a la empresa privada y sobre todo sus operaciones en la zona. Así que este tema es de mucho interés, sobre todo en ANCAS y en general para todo el país para evitar más conflictos sociales. Desde ya la congresista Camones se está adoptando entonces esta eh, labor de representación junto a las autoridades del Ejecutivo a fin de atender las demandas o las demandas de la población eh, que recientemente veíamos incluso noticias desde el lugar de esta paralización y que todos espera, se llegue a un buen puerto en, en el marco de esta negociación o esta mesa de diálogo que se instala entonces ya en las siguientes horas allá en Aquia. Y también tenemos información desde San Martín, desde la región San Martín, la congresista Carol Paredes, a propósito de reuniones y mesas de trabajo. Ella eh, se ha reunido también con el señor, eh, con el ministro Juan Silva, de Transportes y Comunicaciones, y con los alcaldes de eh, Tres Unidos, de Chambuyacu, Pongo de Cainarachi, Aguajún, Rumizapa y Picota, para darles a conocer las necesidades más urgentes en carreteras y puentes que tienen en esos distritos. Lo que considera la congresista es que eh, es importante que el Ejecutivo descentralice el apoyo para poder llegar a todas las localidades del país y de esta manera están trabajando unidos por San Martín. Lo que se requiere, como eh, bien se menciona entonces, en esta reunión las demandas giran en torno a vías de comunicación, carreteras. Todas estas autoridades están reclamando ello y... eh, Qué bueno que eh, puedan sentarse a la mesa a fin de priorizar algunas de las obras, de canalizar esta situación, porque muchas veces las autoridades de las provincias del país tienen que venir hasta Lima a conversar, a, a tocar las puertas de los ministerios. Es a través de los congresistas que agilizan esto, que sostienen estas reuniones, estas mesas de trabajo, entonces, Perla, para que sean escuchados de manera más directa, más rápida, más ágil y que sus demandas sean priorizadas, y ojalá también todo esto llegue a buen puerto, Perla. Es la información respecto a las actividades que los parlamentarios están desarrollando de manera descentralizada para atender las demandas de eh, sus respectivas eh, regiones eh, y del interior del país en general. Volvemos contigo, Estudios. Muy buenos días. Adelante.
1: Muy bien, Josman, muy buenos días. Entonces teníamos ahí a nuestro compañero Josman Valverde a cargo de la secuencia regional aquí en Actualidad Parlamentaria. Cambiamos de tema. Los ministros de Energía y Minas y del Ambiente se presentarán ante la Comisión de Pueblos Andinos para explicar el plan de cierre de minas en el sur de Ayacucho. Tenemos los detalles en el informe de la multiplataforma.
4: Fue la propia presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Margot Palacios, quien solicitó la presencia de los ministros de Energía y Minas, Eduardo González Toro, y del Ambiente, Rubén Ramírez. Ambos deberán explicar el anunciado plan de cierre de minas en Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarazara. Asimismo, la situación de los conflictos sociales en Ancash, Apurímac y Ayacucho. Previamente, el congresista Alejandro Soto Reyes sustentó el proyecto para declarar de interés nacional el fomento del habla y escritura de la lengua quechua, basó su pedido en los resultados censales. La congresista Flor Pablo también expresó la necesidad de que funcionarios del Ministerio de Cultura expliquen los alcances de la política nacional de lenguas originarias.
1: Seguimos en Actualidad Parlamentaria. En otras noticias del Parlamento Nacional, les contamos que la Comisión de Ética aprobó informes de calificación para iniciar la investigación contra cuatro legisladores. En la sesión también se archivaron tres informes por mayoría. Tenemos el informe.
0: En su segunda sesión extraordinaria, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría cinco informes de calificación que recomiendan el inicio de investigación contra cuatro legisladores por la presunta infracción al código de ética. Entre los informes aprobados se consideró abrir investigación contra el congresista Héctor Valer Pinto por haber agraviado a los parlamentarios Vivian Olivos y Héctor Ventura. Se ha aprobado el inicio de investigación contra el congresista. Héctor Valer Pinto en la denuncia recaída en el expediente número 006 por mayoría. En la sesión se aprobó también por 14 votos a favor de iniciar investigación contra el congresista Guido Bellido Ugarte por presuntamente haber agredido verbalmente a la legisladora Patricia Chirinos Venegas. Durante el debate se pronunciaron diversos legisladores quienes manifestaron su postura.
4: Definitivamente eh, creo que requiere necesariamente que se abra investigación, porque lamentablemente, de acuerdo a la denuncia presentada, la denuncia que se ha hecho de oficio en base a las declaraciones de la congresista Chirinos y las las acciones que habría realizado el congresista Bellido, eh, esto es algo que necesariamente exige que eh, esta comisión tome un accionar.
1: Efectivamente mi voto va a ser a favor pero quiero dejar bien en claro lo siguiente señora presidenta y colegas
5: eh, congresistas como mujer rechazo cualquier forma de violencia contra la mujer no obstante la cual debe ser combatida venga de quien venga.
1: Espero que en esta comisión exista el espacio en el cual se escuche
0: ambas partes, se valore sus descargos, se les trate con igualdad Finalmente, se acordó iniciar investigación contra el parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi por haber tratado de sobornar a un periodista de su región. En la sesión, se archivaron también por mayoría tres informes de calificación.
1: En otras noticias, Ociptel solicitó a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso respaldar su pedido del aumento del tope sancionador, así como la creación del Tribunal de Apelaciones en Materia Sancionadora. Además, en esta comisión fueron sustentadas tres iniciativas legislativas a cargo de los congresistas Norma Yarrow, Adriana Tudela y Alfredo Pariona. Durante su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones, el presidente
7: del directorio de Ociptel, Rafael Muente, solicitó a sus integrantes recoger el pedido de su institución que garantiza el fortalecimiento en su capacidad sancionadora y fiscalizadora a través de un proyecto de ley que aumente el tope de las multas pues son el organismo regulador con los topes más bajos y además se impulsa la creación del tribunal de apelación en materia de sanciones.
4: Aumentar el tope de las sanciones, por lo menos poniéndolos al nivel de otros reguladores, señor presidente. Segundo lugar, crear un tribunal de apelaciones en materia de sanciones, porque actualmente, a diferencia de otros reguladores, el Consejo Directivo de Ocitel, que tiene una función claramente distinta, tiene que resolver La cantidad de sanciones que llegan en segunda instancia a este consejo directivo.
7: El funcionario informó que existe un gran déficit de infraestructura en el país. Es por ello que se necesita para el año 2025 la construcción de más de 36 mil estaciones de bases celulares muy necesaria para la prestación de servicios como la telefonía móvil y el Internet móvil para un país que debe adaptarse a la actividad académica y laboral acorde a la necesidad de la modernización tecnológica que la actualidad demanda. En otro momento, fueron sustentados los proyectos de ley a favor del fortalecimiento de las telecomunicaciones a cargo de las congresistas Norma Yarro y Adriana Tudela para la ampliación de la vigencia de la Ley para la Expansión de Infraestructura por 10 años y la ley que facilita el acceso al Internet por banda ancha para todos los
4: peruanos. Y sobre todo dar facilidades para la instalación de antenas, que es uno de los temas que en este, en este momento... Eh, dificulta que podamos tener conectividad en
7: muchos lugares. Al finalizar, el parlamentario Alfredo Pariona sustentó la iniciativa que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de doble vía y asfaltado que unen los departamentos de Huanquevelica e Ica.
1: Vamos ahora con información de la Comisión de Energía y Minas. Diversos aspectos vinculados a la minería ilegal ...y la contaminación ambiental generada por dichas actividades en la selva peruana... ...fueron examinados en la Comisión de Energía y Minas que preside el legislador Carlos Alba Rojas. Durante la reunión de trabajo se presentó Gastón García Pizango, director de Energía y Minas... ...del Gobierno Regional de Loreto, quien informó sobre la contaminación del río Nanay y sus afluentes... El funcionario refirió que desde el 2019 su institución viene realizando una serie de labores como la implementación de mesas de trabajo interinstitucionales sobre la contaminación ambiental del río Nanay y la región Loreto por actividades de la minería ilegal que estarían causando daños ambientales a la salud poblacional. Seguimos con más noticias en Actualidad Parlamentaria. A esta hora les vamos a presentar la secuencia Hoy se promulgó elaborado por la Multiplataforma de Noticias del Congreso.
4: Un 5 de noviembre de 2000 se publicó la Ley 27.366, ley que norma el cese de las comisiones reorganizadoras de las universidades públicas. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de que cada una de las siguientes universidades nacionales, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Federico Villarreal, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Universidad de Educación Enrique Guzmán Ivalle, Universidad Nacional Hermilio Valdizán y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga recubren su autonomía en el marco de la Constitución Política y la Ley Universitaria 23.733.
1: De esta manera llegamos a la parte final de este informativo, a actualidad parlamentaria. Antes de despedirnos vamos a hacer la mención y agradecimiento a las radios en el interior del país que transmiten nuestro contenido. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, reina de la selva de Chachapoyas en la región Amazonas. Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas, Emoyendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliac en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los acompañó Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Sigue en sintonía de Congreso Radio. Que tengan muy buenos días.